0: Willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer kleinen Jubiläumsfolge. Wir werden nämlich 50.
1: Ja, yeah.
0: wir hören uns gar nicht so mich an. Ich
1: so. Was, was, Oli, bitte? Ich fühle mich auch so wie 50. wie <lacht> 50. Ja,
0: also 50 Folgen, das ist schon eine Menge.
1: Das wäre doch mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wäre doch mal, gebt euch einen Ruck, das ist die 50. Folge, das wäre eine gute Gelegenheit, uns, wo auch immer ihr das bewerten wollt, zu bewerten. Zu deabonnieren? Achso, sorry. (lacht) Nein, man ist ja immer so jung, wie man sich fühlt und wenn wir die 50. Folge haben, heißt das ja nicht, dass wir wirklich alt sind, sondern sind wir einfach nur gestandene Männer, gestandene Männer der Geschichte. Also das wäre eine gute Gelegenheit für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt zum Beispiel zu iTunes zu gehen oder zu irgendeinem Podcast-Portal, wo ihr die Möglichkeit habt, diesen Podcast mit Sternen, Daumen hoch, Rezensionen in irgendeiner Art und Weise zu bedenken und zu bewerten. Wäre ein schönes Geschenk.
0: Ja, und zum als kleines Geschenk zur 50. Folge will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und die Geschichte der Mongolen zu Ende bringen. Ja. Yeah. In der ersten Folge zur Geschichte der Mongolen hatten wir ja die Geschichte von Chingis Khan und seinen Nachfahren erzählt bekommen von mir. Das klingt jetzt komisch. <lacht> Stimmt. Man sollte vorher nachdenken, was man sagt, bevor man sagt und es dann feststellt, dass das scheiße klingt. Naja. Also wir haben die Geschichte der, der vier Großkane, Kargane erzählt bekommen. Schon wieder. Alter. Äh, auf jeden Fall, jetzt geht es dann weiter, nämlich die Geschichte der Nachfolgeherrschaften. habe ich mir ein paar ausgesucht, die teilweise auch schon in der ersten Folge angeklungen sind. Also was passiert, nachdem der letzte, große, der letzte Großkan stirbt, der Großkan Mönke? Das mongolische Reich zerfällt, zerfällt in kleinere Herrschaften, in kleinere Kanate. Und eines dieser Kanate heißt Goldene Horde. Ah. Golden Horde haben wir auch schon in den ersten Folge etwas, etwas gehört. Ja. Aber ich denke, ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Das ist auch bekannt als der Ulus Dscherchi. Dscherchi war ja ein Sohn von Genghis Khan. Der Name der Golden Horde kommt entweder von dem unermesslichen Reichtum oder von der Golden Jurte des Dynastiegründers. Das ist nicht ganz klar. Zuerst war es nur die Bezeichnung der russischen Bevölkerung für die ja, Horde, doch nach einiger Zeit übernahmen dann die Goldene Horde diese selber. Vorher bezeichneten sie sich als Khanat Kipchak nach dem Kipchak, einer Region am Kaspischen Meer. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir in der ersten Folge über die Goldene Horde erfahren haben. Sie wurde durch Batu Khan, einem Sohn von Tretchi, errichtet und teilweise beherrschte es den Beherrschte diese Horde komplett Osteuropa, Teile der innerasiatischen Steppe und den Kaukasus? Die Hauptstadt der Goldenen Horde war Serai, was ein etwa großes Haus oder Palast hieß. Mhm. Sie lag am unteren Lauf der Wolga. Von hier aus lenkten die Kahne der Goldenen Horde die Geschicke von Osteuropa und insbesondere des heutigen Russlands. Russland war zu dieser Zeit ein politischer Flickenteppich verschiedener Fürstentümer. An der Spitze stand der Großfürst, der diesen Titel vom Khan verliehen bekam. Über die Russen kam wahrscheinlich auch das heutige deutsche Wort Horde in Gebrauch, wie eben bei Goldener Horde, also Order, Horde. Zu Beginn der Herrschaft lag das politische Interesse der Mongolen eher im Süden, im Nahen und Mittleren Osten. Berke ein Sohn von Batu, kämpfte vor allen Dingen mit Hülügy, dem Herrscher der Irane im heutigen Iran. Über die Irane werde ich später nochmal etwas mehr erzählen. Aha. Als besonders wichtig erwies sich auch das Bündnis mit Ägypten, wo zu dieser Zeit die Mamluken die Macht übernommen hatten. Gibt es auch eine sehr interessante Folge zu den Mamluken von uns, eine relativ frühe Folge. Und unter anderem Ägypten war es auch zu verdanken, dass die Goldene Horde als erste mongolische Herrschaft zum Islam konvertierte. Weshalb auch noch heutzutage im Süden Russlands viele Muslime leben. Schon während der Herrschaft von Mönke Temür, das ist 1267 bis 80, wurde der Islam offiziell Staatsreligion in der Goldenen Horde. Doch wirklich lang sollte die Horde nicht unbeschränkt über Osteuropa und die Steppen herrschen. Denn schon bald zeigten sich die Anzeichen eines Machtzerfalls der Kane. Polen, Litauen und Ungarn stellten die Tributleistungen ein. Sie waren auch vorher nur lose an die Horde angeschlossen gewesen. Und die russischen Fürstentümer begannen unruhig zu werden. Allen voran der Fürst von Moskau. Und zur Geschichte des Verhältnisses von Goldene Horde zu Russland haben wir auch eine interessante Folge schon zu der Geschichte der Moskauer Rus. Zur selben Zeit kam es auch im Inneren der Horde immer wieder zu Rebellionen mächtiger Feldherren und unterworfener Völker. Beispielsweise der Feldherr Nochai, der zwar geschlagen werden konnte, aber rund 100 Jahre später sollte trotzdem seine Nachfahren eine eigene Herrschaft bekommen. Die sogenannte Nochai-Horde. Oder Nogai-Horde. Und noch heute gibt es in Russland die Nogaier, die ebenfalls auf jeden Feldherrn und seine Nachfahren zurückgehen. Um das Jahr 1400 wurde die Goldene Horde dann fast durch einen großen mongolischen Feldherrn zerschlagen, auf den wir auch noch später eingehen werden, weshalb ich hier nur kurz seinen Namen nenne. Tamerlan. Unter dem von Tamerlan eingesetzten Khan Edegü erlebte die Goldene Horde Anfang des 15. Jahrhunderts dann nochmal eine Blütezeit. Doch alsbald begann sie endgültig zu zerfallen, um am Ende des Jahrhunderts nur noch Geschichte zu sein. So spalteten sich beispielsweise die Krimtataren, die Astrachan-Horde und die Sibirhorde ab. 1480 verloren sie dann das sogenannte Stehen an der Ukra, was das genau war, nachzuhören unserer Folge zu der Moskauer Hus, und damit auch die Herrschaft über Russland, das die Jahre davor nur noch auf dem Papier bestanden hatte. Bald sollte das Großfürstentum Moskau Russland einigen und das Zarentum ausrufen. 1502 wurde dann der letzte Kahn der Goldenen Horde hingerichtet. Das Ende des eines so mächtigen Reiches. Wichtig war dieser Teil der mongolischen Herrschaft insbesondere für Europa und Russland. So hat die Horde bis heute die Geschichte von Südosteuropas geprägt. Und sei es einfach nur, dass der Islam über diese dort Fuß gefasst hat. Oder über die vielen russischen Teilrepubliken, die sich auf ursprünglich mongolische Volksgruppen bezieht. Mhm. Um nur ein paar zu nennen Dagestan Karachai-Cherkessien Kar- Kar- Kalmykien, Waschkokostan oder Tatarstan
1: ja für so, so alles bekannte Namen ne
0: <lacht> es gibt so viele teilrepubliken ja 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 die geschichte russlands kann nur mit der goldenen horde erzählt werden wie wir es ja auch getan haben in der geschichte sehen das der denn Rus'.
1: die russen auch so
0: ja so wie die Geschichte Persiens auch nur erzählt werden kann mit der Geschichte der Ilkhane. Aber wer waren denn die Ilkhane? die Ilkane, die Kane? Auch hier noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher aus der anderen Folge, aus der ersten Folge wissen. Teile des heutigen Irans wurden schon während des sechsjährigen Kriegszugs Chinggis Khans unterworfen. Der Großkhan Ögedei beauftragte seine Neffen Hülügy, dann zu Beginn seiner Herrschaft weiter gegen Westen fortzustoßen. Dem nun folgenden Kriegszug der mongolischen Armee fällt unter anderem das Kalifat in Bagdad zum Opfer. Nach dem Tod Ögedeys beauftragt, beanspruchte Hüllegü das von ihm eroberte Gebiet und baute, ähnlich wie Batu in der Golden Horde, eine eigene Herrschaft auf. Das Gebiet der Irkane entspricht zu seinen Hochzeiten in etwa, großen Teilen von Kleinasiens, dem Kaukasus, dem Irak, dem Iran, Tadschikistan, Afghanistans und Teilen von Pakistan. Hülügy hatte es auch geplant, nach Syrien und Ägypten auszugreifen, war aber 1260 in der Schlacht bei Ein-Jalut durch die ägyptischen Truppen geschlagen worden. Nachzuhören in der Folge zu den Mamluken. Die Iraner versuchten es zwar stets weiter nach Ägypten vorzustoßen, aber es etablierte sich an die Grenze etwa der zwischen dem heutigen Irak und Syrien entsprechend. Die Iraner regierten die nächsten etwa 100 Jahre von Tebris aus über ein schon größtenteils muslimisches Gebiet. Aber anders als ihre Verwandten in der Goldenen Horde dauerte der Übertritt der mongolischen Oberschicht zum Islam deutlich länger und geschah auch nie in, endg- in endgültiger Form. So gab es häufig Konversionen zu den verschiedensten Religionen. Exemplarisch dafür steht der achte Ilhan öl der durch seinen Vater christlich getauft wurde und den Namen Nikolaus bekommen hatte. Entschuldigung,
1: heißt das also, dass die Nördlichen, also die Goldene Horde, eher zum Islam übergegangen ist, als ja. die, die nah dabei waren? Ja. Ah, okay. Interessant.
0: <lacht> ja, ist es. Warum? ist viel Spekulation und äh, naja, kann ich in endgültiger Form nicht beantworten. Hm. Naja, auf jeden Fall El Chato, Christlich getauft. In seiner Jugend konvertiert er aber dann zum Buddhismus und später mit seinem Bruder Hassan zum Islam. Mit dem Wechsel zwischen den Religionen steht er auch nicht alleine da unter den iranidischen Herrschern. Charakteristisch war eine sehr große Toleranz der iranischen Herrscher auf religiöser Basis. Sowieso waren sie sehr offen gegenüber Neuem. Schon Hüligü hatte eine atemberaubende Sternwarte bauen lassen. Es gab eine rege Bautätigkeit und es entstand eine große Anzahl von Schriftwerken, ganz, ganz anders als in der Golden Horde. Ich befasse mich hier gerade mit der Geschichte der Golden Horde und es gibt keine einzige Schriftliche Quelle von der Golden Horde selber und aus der Golden Horde. Es sind alles Leute von außerhalb, die über diese Horde schreiben.
1: Gratulation.
0: Ja, macht Spaß. Ganz anders ist, ist die Lage äh, bei den Iranern. Es gibt ganz viele Perser, die dann schreiben. Ah. Rashid Ad-Din, sehr berühmt, schreibt die Geschichte der Mongolen auf. Äh, war übrigens Jude zu, zu Beginn, Rashid Ad-Din. Naja, Aber auch die Herrschaft der Irane ging schnell wieder zugrunde. Nach dem 9. Iran Abu Said gab es keinen männlichen Nachfolger mehr, weshalb man notgedrungen auf eine andere mongolische Linie zurückgreifen musste. Man entschied sich für Arpa Keün, einem Nachfolger von Aribucha Khan, dem jüngsten Bruder von Hüligü. Wer jetzt bei den ganzen Namen etwas durcheinander kommt, es gibt unter der ersten Folge zu den Mongolen, verlinkt eine äh, Stammtafel. Da stehen ein paar Namen drauf, wie die dann in, wie die zueinander stehen. Doch das Reich zerfiel in einen Bürgerkrieg, dem niemand mehr Herr werden konnte. Es entstanden mit der Zeit viele kleine lokale Machthaber, die nur noch den Iran irgendwie anerkannten, aber nicht mehr wirklich auch auf ihn hörten. Hm. Und der letzte iranidische Herrscher war nur noch Marionette im Kampf. Anderer Herrscher. Doch zu dieser Zeit lebte in Kirch, im heutigen Usbekistan, der jetzt afghanischen Grenze, ein besonderer junger
1: Mann. Wieder mal, wieder mal.
0: Und es ist passend, dass wir die Geschichte der Mongolen beenden ah. mit dem Schicksal eines jungen Mannes, den schwierigen Verhältnissen aufwuchs, alles verlor und es schaffte Großes. Zu machen. Naja. Aber auch wenn er die Bedeutung von Chingis nicht erreichen konnte, ist der 336 geborene Timur ein sehr wichtiger Mongole. So viel mal vorweg. Ja, also wie ich erwähnt habe, 336 wurde im Stamm der Balas in Kesh Timur geboren. Das Gebiet um das heutige Bukhara, Samarkand und Taschkent, in dem Temü-Aufwuchs wurde damals als Transoxanien bezeichnet und wurde von den Kara Unas beherrscht. Offiziell stand es unter Herrschaft des, äh, von, von Chagatai, also des Ulus Chagatai, einem der vier großen Nachfolgereich, Also nach dem Zerfall des mongolischen Reiches gibt es den Ulus Tschetschi, die Golden Horde gibt es als ein großes, es gibt das Ilchanat als zweites, es gibt den Ulus Ch- äh, Chagatai, Chagatai als drittes und die Yuan-Dynastie in China und äh, Mongolei. Das sind die vier großen Reiche, die es danach gibt. Aha. Die zerfallen dann nochmal, aber ja. Aha. Und eben in diesem äh, Chagatai gibt es dann jetzt die Karaunas, die sehr eigenständig in Transoxanien herrschen. Timur selber war zwar Mongole, aber selbst nicht verwandt mit dem großen Khan.
1: Moment, da muss ich dich aber kurz unterbrechen. Du hast 336 ja. gesagt? Ich habe auch überlegt, es müsste 1336 sein, ne?
0: Dann war das ein Fehler, 1336. Okay.
1: Entschuldigung. Kein Problem.
0: 1336. Ähm, ja, und eben, aber eben wie jener Großkhan versammelte er schon in jungen Jahren eine Herrscher um sich mit denen er aber zu Beginn eher als Räuber und Abenteurer auftrat. Es gibt eine sehr interessante Biografie von ja hinter mir liegt sie über äh, Timur, der die ersten Jahre beschreibt und das ist wirklich ein Hin und Her. Tilman Nagel, Timur Lahn von Til- von Tilman Nagel. Die ersten Jahre Seitenwechsel, Frontenwechsel. Er verliert alles, er bekommt wieder Herrschaft, dann wird er wieder vertrieben, er stirbt fast. Sehr interessante erste Jahre, dass dieser Mann das erreichen würde, von dem wir später hören, war am Anfang gar nicht klar. Hm. Aber durch geschicktes Wechseln der Seiten konnte er politisch immer weiter aufsteigen, bis er schließlich zum Herrscher von Tranz Oxanien wurde. Und bei einem dieser Kämpfe verletzte er sich schwer, weshalb er wohl hinkte. Und deshalb erhielt er den Beinamen der Lame, Aha. was auf Persisch Lang heißt, also Timur i Heute dann eben besser bekannt als Tamerlan, als Verballhornung.
1: Das heißt der Pianist Lang Lang? Naja, egal. Ja, das ist ja jetzt nicht
0: persisch. (lacht) (lacht) Naja. Hm. Auch in den folgenden Jahren trat er dann als herausragender Politiker und Strippenzieher auf und spielte die verschiedenen Herrschaften der Region gegeneinander aus. Aber er trat auch als genialer Feldherr auf, der sich insbesondere dadurch auszeichnete, dass er jeden Schritt minutiös plante auch wenn es mal etwas länger dauerte. Und die eine oder andere Stadt wurde dabei als drohendes Mahnmal geplündert und ausgeraubt. So kapitulierten natürlich viele Städte direkt, wenn Temüa vor den Mauern erschien und bezahlten einen Freikaufpreis. Taten sie das nicht, wurde die gesamte Bevölkerung abgeschlachtet. Dafür gab es sogar einen festen Ausdruck im bei Katal im wurden nur Kinder unter fünf Jahre und Kreise verschont.
1: Oh, das ist aber human, ne?
0: Ja. Oh Gott. Die gesamte Beute wurde nach Transoxianien und in die Hauptstadt Samarkand ver- gebracht. Und wie seine mongolischen Vorgänger wurden seine Eroberungen von Schädelpyramiden gesäumt. Der persische Historiker Hafiz Irapuru schrieb über dem schlimmsten Fall, dass er in der Hälfte der Stadt Isfahan, dass er die Hälfte der Stadt Isfahan umschritten hatte und dabei 28 Schädelpyramiden gezählt hatte, mit ca. 1.500 Köpfen jeweils. Oder es wurde nach dem Niederschlagen eines Aufstandes rund 200 Gefangene lebendig eingemauert. Bis 390 hatte er so die nach dem Niedergang der Ilkhaner entstandenen lokalen Herrscher im Iran, Usbekistan und im Irak unter seine Herrschaft vereinen können. Danach wandte er sich, wie wir schon gehört hatten, der Goldenen Horde zu. Er konnte diese Vernichten schlagen und plündern. Aber eine Usurpation der Goldenen Horde strebte er nicht an. Er setzte stattdessen einen ihm gefälligen Khan ein. Sowieso, die Ehrfurcht vor dem dschinghizidischen Erbe war immer noch sehr, 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 sehr groß. Also, auch im, in seinem Reich hatte er einen Schattenkhan, hinter dem er quasi als Sultan auftrat. Er hat sich nie Khan genannt. Hat er sich nicht angemaßt, weil er kein Chingiside war. Und danach, nach der Episode in der Golden Horde, wandte er sich Indien zu und konnte Delhi erobern. Seine Nachfahren wurden irgendwann von Delhi aus die Herrscher des Mogul-Imperiums. Weder Mogul. Persisch heißt Mongolen, das waren also die Timuriden, heißt das Geschlecht von von ihm, also die wurden dann später Könige von Indien. Mhm. Einer dieser Herrscher baute zum Beispiel den Taj Mahal. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. (lacht) Timos Hauptinteresse war Anatolien und Ägypten. So machte er sich 1400 auf den Weg nach Syrien und eroberte eine Stadt nach der anderen. Die Grausamkeit der Eroberungen erwähne ich jetzt hier nicht nochmal extra, aber die Kriegstaktik hatte sich seit den Eroberungen in Persien nicht wirklich geändert. Danach wandte sich Timur nach Anatolien, um gegen die Osmanen zu ziehen, die sich in den letzten Jahren als Macht auf dem Balkan und Kleinasien etabliert hatten. Sie standen kurz davor, Byzanz zu besiegen und Konstantinopel zu erobern, aber 1402 wurden die bisher scheinbar unbesiegbaren Osmanen bei Ankara durch die Verbände Timurs besiegt nachzuhören in unserer Folge zu, den, zu der Frühzeit der Osmanen. Das Osmanische Reich wurde fast zerschlagen und nur durch Glück konnte es auf der europäischen Seite des Bosporus weiterleben. Heute haben wir echt viele Querverweise zu alten absolut, Folgen.
1: Absolut, absolut.
0: Auf jeden Fall, wie sie es dann schafften, die Osmanen wieder eine Großmacht zu werden, nachzuhören in der Folge zu den Osmanen. Auf jeden Fall konnten die sich die Osmanen auch halten, da Timo seine, äh, seine Eroberung nicht festigte, sondern direkt nach China weiterzog. Gleichfalls war das ein Glück für Ägypten, das fast völlig wehrlos den Einfallen gegenübergestanden hätte. Timur, mittlerweile fast 70, hatte noch ein großes Ziel, Kaiser von China zu werden. Damit hätte er alle mächtigen Könige der damaligen Zeit besiegt und könnte an das mongolische Weltreich anknüpfen. Aber der alte Herrscher erkrankte nach einem dreitagigen Fest mit einer großen Menge Alkohol und verstarb in Utracha im heutigen Kasachstan. Das von ihm eroberte Reich, hatte aber Zeit seines Lebens nie einen wirklichen inneren Zusammenhalt gefunden. Mhm. Allein die Person Timur verband die verschiedenen Regionen. Mhm. So so zerbrach die Herrschaft seiner Nachfahren der Timuriden relativ schnell. Lokale Fürsten wurden unabhängig und äußere Mächte wie die Osmanen konnten sich wieder erholen. Oder eine andere mächtige Dynastie, die Safaviden. Aber nichtsdestotrotz hatten ein paar seiner Nachfolger noch prägenden Einfluss auf die Region. Sei es etwa Beck, auch bekannt als der Astronomenbrinz. Er förderte die Wissenschaft ganz maßgeblich und führte die Hauptstadt Samarkand zu einer Blüte, die wir noch heute sehen können. Und wie erwähnt, stellten die Timuriden als Großmongole bis, bis 1858 die Herrscher von Indien. Und damit sind wir am Ende gekommen, angekommen der Geschichte der Mongolen.
1: Boah, jetzt sind wir aber wirklich durch die mongolische Geschichte gerast, mit allen möglichen Querverweisen auf bereits äh, behandelte Themen. Wow, boah. Oh, ich glaube, also es gibt ja Menschen, die hören Podcasts in eineinhalb bis eineinhalb, eineinhalbfacher Geschwindigkeit oder doppelter Geschwindigkeit. Ich glaube, hier empfehle ich das Ganze in halber Geschwindigkeit nochmal zu hören, weil das ist ja wow. Uff. Ja, das war jetzt wirklich
0: äh, sehr schnell die Geschichte dieser ja, drei wichtigen Königreiche. ja. ja. Es wird gewiss zu den verschiedenen. Herrschaften noch eigene Episoden geben. Ja, ja. Wo es dann genauer darauf eingeht, wieso konvertierte die Goldene Horde so früh. Mhm. Wer war Ulrich Beck? Allein diese Person ist schon höchst interessant. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da wird es sicherlich noch einiges dazu geben, aber erstmal als Überblick der Geschichte dieser drei Herrschaften.
1: Ja. Das Thema ist also noch nicht erledigt. (lacht) Ja, ja.
0: Ich, ich denke, ich kann mich nicht zurückhalten.
1: <lacht> Dann vielen Dank, Elias, für deinen Überblick, den du uns gegeben hast über die Moncholen und äh, ja anschließend die goldene Horde. Ich finde, das ist ein sehr weites Bild, was wir da erstmal haben und das ist, äh, ja äh, sehr interessant.
0: Ja, und ich denke, jetzt kann man auch mehr was damit anfangen, wenn es mal heißt Goldene Horde. Genau. Und warum die denn so wichtig war für Europa, weil das heutige Russland ist extrem geprägt von der goldenen Horde. Hm. Auch die Ukraine und aha, Moldau und äh, ja, die Walachei. Hm. Gut, aber dann würde ich sagen, kommen wir zum Feedback-Block.
1: Zum Feedback-Block, genau. Wenn ihr beabsichtigt, uns mitzuteilen, ähm, wie ihr diesen Podcast findet. Oder vielleicht habt ihr auch einen Kommentar zu einer bestimmten Folge. Da gibt es einen ganz einfachen Weg. Unter der jeweiligen Folge habt ihr die Möglichkeit, in einem Feld unten drunter einen Kommentar zu hinterlassen, auf der Internetseite historia-universales.fm Ihr könnt aber auch eine E-Mail schreiben. An welche Mailadresse darf das denn gehen, Leute? Podcast at historia-universales.fm Genau, dann sind wir auch bei Facebook zu finden. Da sind wir unter dem Handel Geschichtspodcast zu finden oder unter unserem Namen Historia Universalis. Richtig, wir sind aber auch in anderen Social Networks zu finden, wie zum Beispiel Twitter. Wo sind wir denn, oder unter welchem Händel sind wir denn da zu finden, Elias?
0: Und ja, unter @Geschichtspod.
1: Genau. Und nicht zu vergessen, es gibt einen youtube channel
0: ja, das ist Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
1: So, und dann haben wir noch eine Telefonnummer, unter der ihr uns ja. auch erreichen könnt.
0: 0351 841 686 20
1: Ansonsten, wenn ihr das Bedürfnis verspürt, noch zu wissen, wo ihr diesen Podcast noch findet, da gibt es diverse Möglichkeiten. Ja,
0: Spotify
1: dieser natürlich iTunes und Enervision. Genau.
0: Ja, dann möchte ich mich noch bei euch bedanken und den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönes, schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen, schöne Woche, fröhliches Wochenende, erfolgreiches Wochenende, erfolgreiche Woche, was auch immer. Alles Gute wünschen.
1: Da schließen wir uns an, oder? Auf jeden Fall. Vielen Dank, Elias, und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.